0: Herzlich willkommen zu Pflegehinweis, einem Podcast der Elbdiakonie.
1: Pflege geht auch anders, nämlich pflegeleicht. Einmal nicht
0: auf den Pflegehinweis geachtet, schon steht man nackt da. Alles eingelaufen, verfärbt, verfilzt. Damit das nicht passiert, wenn man sich über die Pflege seiner Mitmenschen informiert, gehen wir auf Tuchfüllung mit Menschen, die sie mit dem Stoff auskennen. Experten, Betroffene, Alltagshelden, Angehörige, mal schön bunt, Mal wollig warm, mal richtig abgekocht, aber eben nicht in einem Waschgang, sondern alles fein säuberlich getrennt und erklärt, wie es sich gehört für einen guten Pflegehinweis. Herzlich willkommen zum Podcast der Pflegehinweis, dem Podcast der Elbdiakonie Hamburg rund um das Thema Pflege. Mein Name ist Sonja Schneider-Koch und ich führe durch unsere heutige Folge. Kuwades Pflege in Deutschland. Die Pandemie hat es uns allen mehr als deutlich gezeigt. Die Pflege in Deutschland ist in Gefahr. Tausende von Intensivbetten können nicht genutzt werden, weil es an Pflegefachkräften fehlt. In der stationären Altenpflege trifft und traf das Krisenmanagement auf Mitarbeitende und Verantwortliche, die schon vor der Pandemie am Limit ihrer Kräfte die Bewohnerinnen versorgt haben. Experten erwarten nach der Pandemie den sogenannten Flexit, die Flucht vieler Pflegefachkräfte aus dem Beruf. Was ist eigentlich los in Deutschland mit der Pflege? Warum schaffen wir es als viertgrößte Industrienation der Welt nicht, einen professionellen Rahmen für Pflege zu schaffen? Wie ist das Selbstverständnis von Pflegefachkräften und wie schaffen wir es, die Pflege als eine Profession mit eigener Selbstverwaltung endlich zu verorten? Was ist also zu tun? Ich freue mich sehr, dass uns für diese Fragestellungen Christine Vogler zur Verfügung steht. Christine Vogler ist Krankenschwester, Diplom-Pflegepädagogin, Leiterin des Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe und Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerates. Herzlich willkommen, Frau Vogler!
1: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Vielen Dank. Und dazu geschaltet, Corona-sicher, aus Berlin, wie es gehört.
1: Genau, genau. Obwohl ich eigentlich viel lieber in Hamburg sein würde, ja. weil ich liebe wirklich
0: diese Stadt. Ach, das, das wiederholen wir mal, Frau Vogler. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Ne? Das machen wir. Frau Vogler, ich habe 1987 meine Ausbildung als Krankenschwester begonnen und damals gab es auf die 60 Ausbildungsstellen im Uniklinikum Freiburg rund 2.500 Bewerbungen. Ich habe damals echt gedacht, ich habe echt das Goldene los. ja. Meine Eltern haben sich wie verrückt gefreut und ich fühlte mich wirklich privilegiert, ein Ausbildungsbewerb. Platz im Bereich der Pflege zu haben. Ich frage mich heute, 30 Jahre später, mit Blick auf dieses Berufsbild und das, was in Deutschland so passiert, was ist hier eigentlich los bei uns mit der Pflege und wann haben denn eigentlich auch aus Ihrer Sicht äh, die Fehlentwicklungen bzw. die politischen Versäumnisse in Deutschland angefangen? Also ich meine, wann sind wir irgendwie falsch abgebogen oder eben nicht abgebogen?
1: Hm. Das ist eine interessante Frage. Wir sind uns da ziemlich nahe. Tatsächlich habe ich 89 meiner Ausbildung ja. begonnen. Und seitdem hat sich ja wirklich im Versorgungsbereich von Menschen, die pflegebedürftig sind, unglaublich viel geändert und zwar gesetzlich geändert. Wir haben Mitte der 90er Jahre die Pflegeversicherung das Sozialgesetzbuch 11 ja eingeführt in Deutschland und damit einher ging dann tatsächlich auch letztendlich eine strukturelle, eine gesetzliche Teilung des Pflegeberufes, Nämlich mit einmal spaltete sich die Ausbildung der Pflege in eine Ausbildung, die eher vorrangig klinisch stattgefunden hat. Und eine Ausbildung im Bereich, ne, wir kennen es heute unter dem Begriff der Altenpflege, mhm. im, die im Sozialgesetzbuch 11 stattgefunden hat. Und mit einmal entwickelten sich zwei Berufe, die eigentlich dieselben oder die sehr ähnlichen Inhalten hatten, die in der Klinik, ich sage es dazu immer so ein bisschen, die Blaulichtpflege, ja die Aspektpflege ja, ja. und im, im Ambulanzbereich oder im Langzeitversorgungsbereich, da wo der Betreuungsaspekt oder der die pflegerische Versorgung ähm, im, mit einem größeren Beziehungsaspekt einhergeht, wenn man das so bezeichnen kann. Mhm. Und ähm, und das bedeutete, dass im Grunde wirklich seit, seit 20 Jahren und dann auch mit einer eigenen Gesetzgebung, nämlich das Altenpflegegesetz und das Krankenpflegegesetz, wirklich die Pflegeberufe ganz klar voneinander getrennt wurden. Und damit gab es auch eine Schwächung des Berufsstandes und auch eine Schwächung des Ansehens. Und das andere, was wir auch nicht vergessen dürfen, Ende der 80er Jahre war die demografische Kurve noch lange nicht bei uns angekommen. Ja. Da waren ja unglaublich wenig Ausbildungsplätze generell, sodass alle Ausbildungsberufe eigentlich einen hohen Zulauf verzeichnet haben. Und heute hat sich alles umgedreht. Und unglaublich äh, viele Ausbild Ausbilder oder Ausbildungsinstitutionen, äh, brauchen ähm, Auszubildende und versuchen verzweifelt, da auch dafür zu werben. Und dann fällt natürlich die Pflege hinten runter, mm. weil
0: sie nicht immer attraktiv ist. Mm, mm. Mit Blick auf die Krankenhäuser und auch auf die stationäre Altenpflege ähm, kann man ja auch feststellen, dass doch irgendwann auch vor Jahrzehnten dann natürlich auch mal der freie Markt geöffnet wurde. Also mm. ist das auch ein Aspekt, auch kritisch zu bewerten, zu sagen, viele Einrichtungen, viele Krankenhäuser, also gerade das kommunale Krankenhaus, ähm, die sind im Grunde auch aus der kommunalen, öffentlichen Hand herausgegeben worden, vergeben worden an den freien Markt. So frei nach dem Kriterium, der freie Markt wird es schon richten. Ist das irgendwie mhm. richtig gewesen für so sehr sensible Bereiche wie, wie Gesundheitsversorgung und pflegerische Versorgung? Mhm.
1: Das ist ja so eine grundsätzliche Haltung, glaube ich, die man einnehmen muss. Also aus der Position des Deutschen Pflegerates ist es ein eindeutiger Fehler gewesen. Mhm. Also an der Stelle sagen wir auch immer, ähm, es gibt eigentlich drei Bereiche, die darf man dem Markt nicht überlassen, weil es, weil damit kein Geld zu machen ist. Das ist einmal Wohnen, das ist einmal Bildung und das ist dann eben auch pflegerische und medizinische Versorgung, also Gesundheitssorge des Staates.
0: Mhm. Ähm,
1: hier muss eigentlich da, das muss gesehen, das muss in staatlicher Hand bleiben und tatsächlich auch in staatlicher Steuerung. Ich meine, wenn wir uns das angucken, was passiert ist durch die Privatisierung, ähm, gerade auch im, im Markt der Pflegeheime, ja. sind Dumpinglöhne sind ähm, wirklich auch, ich sage jetzt mal, unterlaufen von Qualitätskriterien ähm, und ähm, ein unguter, ja ein unguter Konkurrenzkampf wer unterbietet sehen. Und dass da natürlich dann die pflegerische Profession, die natürlich bezahlt werden muss, weil sie eine gewisse Bildungsstandard mitbringen muss und natürlich auch 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeitet, das ist verloren gegangen auf dem Weg. Das war auch nicht mehr wichtig.
0: Nee, ja? Genau, ja.
1: Und und wenn man heute, und leider zieht sich das ja so durch, wenn man sieht, wie man mit den Krankenkassen auch die Pflegesätze verhandeln muss und hier Qualitätskriterien eigentlich in den in den Verhandlungsmaßstäben wirklich keine Rolle
0: spielen, mm, mm. sowohl
1: klinisch als auch Langzeit, im Langzeitbereich. Kann man nur sagen, dass ähm, jede Selbstverwaltung auch in Deutschland seinen Teil dazu beiträgt, den Pflegeberuf unattraktiv.
0: Machen. Mm, absolut. Und ich meine, die reine Betrachtung, und das ist einfach so, wenn es nur noch um die Wirtschaftlichkeit geht und es geht nur noch um Ökome ökonomische Aspekte, ähm, dann ist klar, dass natürlich dort gespart wird, wo personalintensiver Einsatz notwendig ist, nämlich auch im Bereich der Pflege. Und wir sehen ja auch, dass gerade im Bereich der Pflege systematisch auch ein Stellenabbau stattgefunden hat, gerade auch in den Krankenhäusern. Und das holt uns natürlich ja. jetzt schlussendlich auch ein. Ne? so Das können wir mhm. jetzt beklagen, aber das hätten wir mhm. auch schon vor zehn Jahren. Und und schon vor 20 Jahren beklagen können. Ne?
1: Ja, und das ist natürlich spannend. Wir haben jetzt die Situation, gerade im stationären Akutbereich, dass gesagt wird, na gut, jetzt haben wir sozusagen in der Pflegepersonalunterricht, es gibt da lauter Gesetze und die sagen jetzt, wir bezahlen euch jede Pflegekraft, die ihr sozusagen am Krankenhaus anstellt.
0: Mhm. Auf der
1: anderen Seite kann man das natürlich in einer Zeit, wo es gar keine Pflegekräfte gibt, auch ähm, wirklich laut sagen und äh, sich dann ganz super fühlen als Politiker oder Politikerin. Ja. Aber ähm, das ist unlauter, sowas zu machen in einer solchen Situation aus unserer Sicht. Wo keine Pflegekräfte sind, können auch keine aus dem Arbeitsmarkt geholt werden. Und dann zu sagen, wir bezahlen euch alles, ist nicht in Ordnung. Sondern dann müssen wir wirklich so hingucken, was sind das für Strukturen, in denen man arbeiten muss, wie werden äh, wird überhaupt darauf geachtet, was äh, das Qualität von Pflege bezahlt wird, mm. mm. welche, welche welcher Lohn wird den, den, den Pflegekräften bezahlt? All das sind ja, Sachen, die wir ja. uns
0: anschauen ja. Es gab ja nun oder gibt die konzentrierte Aktion Pflege, kurz CAP genannt. Da sind ja nun auch reichlich Ministerien beteiligt, nämlich das Gesundheitsministerium, das Arbeitsministerium, Familienministerium. All diese Kollegen auf ministerialer Ebene sind ja angetreten, um die Situation in der Pflege zu verbessern. Und ähm, ich finde auch, es klingt dann fast so ein bisschen hilflos, wenn 13.000 neue Stellen für die stationäre Pflege in den Ring geworfen werden. Und wir bis zum heutigen Tage, also zwei Jahre, glaube ich, nachdem das im Grunde ausgerufen wurde, ähm, sind ja noch nicht mal ansatzweise diese 13.000 Stellen besetzt. Und genauso wie Sie sagen, wo sollen denn die Leute auf einmal herkommen? Das ist natürlich auch so ein bisschen, naja, politische Nebelkerze, kann man schon mal sagen. Viel Aktionismus, aber im Grunde wird ja substanziell gar nicht gearbeitet. Ja.
1: Nee. Und bei der konzertierten Aktionspflege, da bin ich auch tatsächlich in der Arbeitsgruppe 1 in der Ausbildung und Qualifizierung mit dabei.
0: Mhm.
1: Und ich sehe sehr wohl die Bemühungen auf der politischen und auch auf der fachpolitischen Ebene und das Bewusstsein darum, dass was geschehen muss. Aber wie Sie schon sagen, es ist eine gewisse Art von Hilflosigkeit. Da werden Verbände geholt, die wir eben auch, der Deutsche Pflegerat ist damit dabei. Mm. Aber der Deutsche Pflegerat ist ein Ehrenamtsverband. Wir haben überhaupt keine äh, finanziellen Strukturen, zum Beispiel im Hintergrund, was sollen wir im System ausrichten, im System Gesundheit. Mm. Ja. Mm. Und ähm, von daher... Da kommen und es letztendlich in der konzertierten Aktion, wir kommen alle zusammen und beschwören sozusagen eine Formel, dass wir es besser machen wollen, aber es hat ja keine Nachhaltigkeit. Ja, richtig. Na, Was ist das? Wir wählen im September, was wird passieren? Ja. Die Kraft wird verschwinden, so wie es in den 60er Jahren schon war. Das ist momentan unsere Situation dazu. Es sind ein paar Sachen aufgelegt worden, aber wir erleben das ja auch, ne, was so angestoßen wurde mit dem einheitlichen Tarifvertrag ähm, mm, mm. für den Langzeitbereich. Da kann man ja auch, ähm, auch unterschiedlich drüber denken, so, mm, was mm. da passiert ist. Also Wie, wie denkt das?
0: Wie denkt, mhm. denn der, wie denkt der deutsche Pflegerat denn über diesen Flächentarif, den jetzt gerade Hubertus Heil ja so stark äh, ins Rennen schiebt, mhm. diesen Flächentarif für die Altenpflege, sozusagen, wie, wie sieht das der deutsche Pflegerat?
1: Also wir haben da eine ziemlich differenzierte Stellungnahme ähm, mhm. rausgegeben und tatsächlich sehen wir diesen Tarifvertrag auch kritisch. Mhm. Ähm, ähm, ich fand es interessant, als die Caritas ja vorgepresst ist und gesagt hat, wir stimmen dem zu. Es hat ja keiner auf die Begründung geguckt, mm. aber wir folgen der so ein Stück mm. weit. ja. Ähm, nämlich zu sagen, es gibt zwei große, wirklich ehrenhafte Player in Deutschland mit der Caritas und auch der Diakonie, ja. die Tarifverträge, Tarifverträge haben, ja. die wesentlich höher liegen, ja. die heute schon wesentlich bessere Voraussetzungen haben, ähm, als das, was da abgesprochen ist. Und aus unserer Sicht kann man einem Tarifvertrag tatsächlich nur zustimmen, wenn er dem Mindeststandard der Tarifverträge, die heute schon auch also sozusagen für einen Teilbereich von Trägern gilt. Darunter zu bleiben, heißt für uns, und das ist einfach die Erfahrung, die wir in der Pflege gemacht haben über die Jahrzehnte, wenn man ein Mindestmaß beschreibt, ne, wir erleben es gerade ja. in den Personaluntergrenzen ja. in den Krankenhäusern, dann ist das nicht das Mindeste, sondern es ist das Maximalmaß. Und das wird am Ende auch nur bezahlt. Von daher sind alle Mindestdiskussionen aus der Sicht der Pflege hochgefährlich und degradieren im Grunde immer weiter Qualität. Ja. Mhm. Und deswegen sagen wir auf der einen Seite, ja, wir brauchen einen einheitlichen Tarifvertrag, aber wirklich nicht auf diesem Niveau. Wir mhm. haben auch letzte Woche haben wir wieder deutlich formuliert, wir brauchen ein Einstiegsgehalt von 4.000 mhm. Euro für Pflegekräfte mhm. mhm. und ähm, da kann man natürlich zusammenzucken und sagen, wie, wer soll das bezahlen? Aber wenn man mit der Gesellschaft mal darüber sprechen würde, ja, also ja. Dann, und man sagt, passt auf Leute, wenn ihr nicht, wie in anderen Ländern, eure Angehörigen ins Krankenhaus begleiten wollt in Zukunft, weil es keine mmh. Pflegekräfte mehr gibt, mmh. wenn ihr nicht eure Eltern nach Hause holt, wenn die volkswirtschaftlichen Situationen in einer Generation, in der wir jetzt sind, der Babyboomer, die ihre Eltern in Zukunft versorgen werden, in Massen, wenn die, vor allem auch dann wieder die Frauen zu Hause, die Angehörigen versorgen, mmh. und arbeiten gehen mmh. können, was das volkswirtschaftlich für eine Bedeutung hat, ist dem gegenüberzustellen. Wie bezahlen wir denn die Professionellen, ja, die genau. Ausgebildeten? Und Ganz das muss genau. ich auch noch mal deutlich sagen: Wie bezahlen wir die professionellen Pflegekräfte, die im, im Grunde auch dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft auch so funktioniert, dass wir auch in einem gewissen Reichtum oder in einem Vermögen leben können? Ja, klar. Das wird oft vergessen.
0: Absolut. Also ich meine, ich sagte es auch eingangs. Ich meine, Deutschland ist die viertgrößte Industrienation. Es wundert einen immer und Sie haben es ja auch so schön mal in einem Aufsatz beschrieben. Wollen wir uns überhaupt professionelle Pflege leisten? Und ich glaube, wenn wir dort mit den Menschen auch in Deutschland einfach mal ins Gespräch gehen und dazu soll das ja auch mal dienen, darüber mal aufzuklären, wo wir eigentlich stehen und was das bedeutet. Ja, Und dass es eben auch bedeutet, ja. Pflege anständig zu bezahlen. Und das hat etwas auch mit Würde in diesem Beruf zu tun. Und dann hat das auch wieder eine ganz andere gesellschaftliche Reputation. Das machen uns ja Nachbarländer vor. Ist ja nicht so, dass wir da keine guten Beispiele hätten so. Und äh, nochmal äh, angesprochen auf dem Flächentarif für die Altenpflege. Ähm, da muss ich sagen, bin ich ganz bei Ihnen auch aus Sicht einer diakonischen Einrichtung, weil wir auch hier in der Elbdiakonie natürlich nach einem Tarif bezahlen und hm. wir, wir sozusagen, wir nehmen doch nicht so einen Flächentarif für die Altenpflege, der im Grunde gerade mal das Mindestmaß beschreibt. Also also ich finde, ja. das ist auch in der Berichterstattung und in dem sozusagen, wie das vermittelt wird, das kommt völlig falsch rüber. So, ne? Man muss einfach mhm. auch mal den Menschen sagen, wie sie schon sagen, es geht hier um Mindestuntergrenzen und das kann es doch nicht sein. ja? Also das nee. ist ja, also das finde ich auch geht völlig an dieser Diskussion vorbei und es zeigt leider auch nicht richtig den Umstand, wie groß auch die Vergütungsunterschiede auch in Deutschland, auch in der Alten- und Krankenpflege sind, je nach Bundesland, je nach Träger, ne? So, dass es so ins Belieben gestellt wird der Ansatz ist sicher richtig zu sagen wir müssen das tariflich einheitlich regeln und da auch eine Verbindlichkeit schaffen aber da muss dieser tarifansatz natürlich auf einem lohnniveau stattfinden der sozusagen auch den namen tarif verdient ja Absolut, ja. absolut. Da sind wir uns schon mal also einig, Frau Vogler. ne? Wir, also wir sind uns total <lacht> einig, sehe das auch so, Das ist wunderbar. Mhm. Aber Sie haben ja auch schon so schön gesagt, weil ich hab, hätte ja auch noch so eine Frage, weil was soll denn eine Pflegefachkraft in Deutschland verdienen? Also Sie sagten, der deutsche Pflegerat sagt eigentlich 4.000 Euro, so fangen wir mal an. Völlig richtig, ja. oder? Mhm.
1: Ja, absolut. Also ne, man muss ja eine Grenze ziehen. Und ich habe, wir haben dann auch, da kann man ja immer diskutieren, woher nehmt ihr die Zahl, wie sieht das aus, aber ähm, ich will immer auch darauf hinweisen, wir haben hier einen hochverantwortungsvollen Beruf, der geht mhm. entweder drei Jahre in der Ausbildung plus dann anschließende Weiterbildung oder eben jetzt auch grundständig im Studium zu erlernen und ähm, die äh, pflegerische Profession, Profession mit Vorbehaltsfähigkeiten und wirklich übergeordneten Aufgaben, die Pflegeprozesse steuern, die Beratungsarbeit machen, das ist auch etwas was nicht was nicht jedem liegt
0: mhm. und was nicht
1: jeder kann mhm. und ähm, und ich sag mal diese Begabung, in die Pflege gehen zu können und den Job gut machen zu können der braucht wirklich auch angemessene Bezahlung
0: mm, absolut lassen Sie uns nochmal mal äh, auch über die sozusagen die angebliche Unattraktivität dieses Berufes sprechen also mich ärgert das auch als Pflegefachkraft wirklich auch mal sehr wenn wenn immer darüber gesprochen wird hat dieser Beruf genug Wertschätzung die Pflege sei so unattraktiv es wird auch politisch immer finde ich ganz unglücklich ein Bild vermittelt Pflege kann eigentlich jeder ja also mm. ich hatte gerade auch äh, Jahre lang das Gefühl, im Bereich der Altenpflege wurde jeder auch in diese Ausbildung gezwungen, der bei drei nicht auf den Bäumen war. Also das ja. finde ich ist auch ein ganz politisch falsches Zeichen. Das heißt wir müssen auch natürlich darauf hinarbeiten, dass dieser Beruf und dieses Berufsbild also auch mit seiner Komplexität, auch mit seiner Herausforderung, dass der natürlich auch sich mal Richtung europäisches Niveau entwickelt. Meiner Ansicht nach hinken wir in Deutschland da auch hinterher.
1: Absolut. Also, ich meine, wir haben ja jetzt mit dem neuen Pflegeberufegesetz mhm. einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, wobei jetzt schon wieder ein paar Schritte sozusagen ah. rückwärts gerichtet werden, weil natürlich sozusagen die alten Player aus den Sonderwegen, Kinderkrankenpflege und Altenpflege nicht nach vorne schauen und Weiterbildungsstrukturen entwickeln, sondern tatsächlich auch wieder sozusagen auf alte Dinge beharren. Das finden wir sehr, sehr schwierig. Wir werden mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber zur Attraktivität des Berufes, das ist ja auch immer interessant. Und auf der einen Seite, ich bin ja doch auch ein bisschen unterwegs, was die Diskussion angeht, werde ich dann immer auch da zurechtgewiesen, dass ich doch selbst über meinen Beruf nicht so schlecht sprechen soll. <lacht> ja, ja, klar. Das ist mhm. auch ein interessantes mhm. Phänomen. Ich sage mal, wissen weißt Sie du, was, über meinen Beruf habe ich noch niemals schlecht gesprochen. Nee, genau. Und auch die Pflegenden, die in dem Beruf sind, sprechen nicht schlecht nee, über den Beruf. genau. Der Beruf selber ist fantastisch. Der Kontakt zu Menschen ist, kann ein wunderbarer sein. Man hat eine fachliche Expertise, indem man wirklich ähm, über naturwissenschaftliche Situationen, über sozialwissenschaftliches Wissen Menschen begleiten, beraten, behandeln kann, mhm. versorgen kann und pflegen kann. Und die, ähm, und die Menschen, die in die Pflege bewusst reingehen, die wollen auch genau das und die schätzen diesen Beruf. Das, was wir mhm. nicht schätzen, ist, sind die Strukturen, in denen mhm. wir uns bewegen müssen und die Situation dass wir im Grunde, dass der Pflege in Deutschland, und das unterscheidet uns wirklich an vielen Stellen zu anderen Ländern, auch, auch tatsächlich weltweit, mm. dass die Pflege in Deutschland keine Berufs- und Handlungsautonomie hat. Mm. Das bedeutet, ich kann als Pflegekraft zum Beispiel kein Wundmaterial selbstständig verschreiben. Ich kann, wenn ich zu Hause jemanden versorge, keine, keine Hilfs- und Heilmittel, die zum Beispiel Toilettenstuhl verschreiben. Ich kann, auch wenn ich äh, die Patienten gut kenne, und äh, langjährig zum Beispiel eingestellte chronische Schmerzpatienten, ähm, denen kann ich keine Schmerzmittel geben, ohne immer wieder auch einen Rückgriff auf Ärzte, auf die Ärzte machen zu müssen. Und das ist etwas, was wirklich ähm, auch fitte und sehr kompetente Pflegekräfte in Deutschland irgendwann ähm, auch zum Teil aus mhm. dem Beruf rauskriegen, weil sie sagen, wisst ihr, ich kann so viel, mhm. aber ihr lasst es nicht zu und in der Versorgung, mit dem Menschen, wenn ich in der ambulanten Versorgung zum Beispiel arbeite, ähm, ist das wirklich ein, ist, ist, da, da gehe ich zum Arzt, weil ich brauche für sie nicht. Eine Kollegin erzählt dann, da hat sie einen Patienten, der braucht einfach, der braucht dauernd, der hat super cool, also einen bes besonderen Harnkatheter, den, mhm. den braucht den kann sie nicht selbst verschreiben. Muss ich zum Arzt gehen? Und dann ist sie dort und dann spricht sie im Grunde mit der Sprechstundenhilfe, die dann das Rezept ausstellt. Mm. Und das, ne, yeah. also man hat nicht mal einen Arztkontakt. Das sind alles so eine Sachen. Yeah. Da sagen wirklich fitte und kompetente Pflegekräfte auch Kinder. bist du was yeah. oder bist bis alleine. Ich suche mir einen Beruf wo ich tatsächlich auch Handlungsautonomie leben kann.
0: Absolut. So. Also ich kann das auch nachvollziehen und ich kann das bestätigen. Ich habe äh, jahrelang in der Schweiz gearbeitet, habe dort ein ganz anderes berufliches Selbstverständnis erlebt, auch mhm. sozusagen in Form unserer Tätigkeiten, dann auch in Form der Vergütung und damit auch der gesellschaftlichen Anerkennung und bin ja. dann zurückgekommen nach Deutschland und habe äh, mich wirklich schwer gewundert und habe dann erstmal angefangen zu studieren, weil ich gedacht habe, das ist auch nicht mehr meins so. Ne? Und ich finde, mhm. äh, sie wir hatten gerade so eine schöne Aussage, ihr lasst das nicht zu. Das heißt, wir haben in Deutschland ja auch die Situation, und das stößt mir auch immer wieder auf, es wird sehr viel über die Pflege gesprochen, aber es wird nicht mit der Pflege gesprochen, beziehungsweise die Pflege ist leider noch nicht so gut organisiert, beziehungsweise hat auch nicht so eine Vertretung, auch auf der politischen Ebene, dass die Pflege mal davon spricht, was sie eigentlich braucht und meint. Also ähm, dieses Thema auch unserer Selbstverwaltung und unserer eigenen berufsständischen Vertretung, das ist doch auch im Grunde ein absoluter Mangel und ein Defizit, warum wir hier auch auf der berufspolitischen Ebene nicht weiterkommen. Oder was meinen Sie?
1: Absolut. Also wir haben ja, wir, es wird ja, wir haben ja die Situation jetzt gerade in den Ländern, mhm. dass dass wir versuchen, seit, seit 30 Jahren versuchen wir in Deutschland äh, Pflegekammern zu installieren. Das ist so ein bisschen analog wie für unsere Zuschauerhörer. Wir beide kennen uns damit gut aus, aber das ist so ein bisschen analog wie mit den Ärztekammern. Ja. Und ähm, dazu bedarf es Gesetzesänderungen in Deutschland. Nämlich entweder muss man in, die Kammer, in den Kammergesetzen der Länder was verändern oder in den Heilberufegesetzen der Länder was verändern, weil Kammergesetzgebung ist Ländergesetzgebung. Mhm. Und politisch ist es so, dass die politische Ebene immer, die sind halt ganz oft nicht mutig. Und sagen, so für die Versorgung müssen wir der Pflege jetzt hier einen Ort schaffen, wo die sich treffen, demokratisch treffen, weil das ist Kammerbewegung, demokratische Organisation von Berufsangehörigen. Und die müssen, zumindest bei den Heilberufen, das ist auch nochmal ein Unterschied zu den Handwerkskammern, äh, bei den Heilberufen ist es ein demokratisches Gremium, was gemeinsam bestimmte Dinge bespricht und äh, bestimmt. Wir haben in Deutschland in der, in der Gesundheit, äh, im Gesundheitsbereich ein Selbstverwaltungssystem mit Kammern. Alle anderen, Ärzte, Apotheker, mhm. auch die Krankenkassen, das sind alles Anstalten öffentlichen Rechts, die eben die Aufgaben des Staates wahrnehmen. Nur eine Berufsgruppe nicht und das sind die Pflegenden mhm. in diesem System, sind hier nicht angeschlossen. Mhm. Der Fakt ist dann, wenn man weiterguckt, wenn ein Politiker tatsächlich oder eine Politikerin eine Ansprechpartnerin sucht, dann weiß die auch gar nicht, wohin sie fassen soll. Mhm. Weil wen spricht sie denn an in der Pflege? Mhm. Klar, die können mich anrufen und sagen, Mensch, Sie sind doch Vizepräsidentin vom Deutschen Pflegerat. Sagen wir uns doch mal Ihre Meinung dazu. Mhm. Ich vertrete aber nur die Pflegenden, die sich auch in den Berufsverbänden organisiert haben. Mhm. Völlig richtig. Und das heißt, wir haben seit Jahrzehnten keine Ebene, auf der sich die Pflege selbst institutionell auseinandersetzen, verwalten und auch inhaltliche Dinge besprechen kann. Und ähm, dadurch entsteht ein Vakuum, eine Frage- und ein Rückschlussvakuum für die ganzen Entscheider auch ein mhm. Stück weit. Mhm. Und diese Befragung, natürlich kostet es, wenn man eine, eine Berufekammer macht, äh, müssen Pflegende vielleicht 8 Euro im Monat zahlen. Zwischen 8 und zwölf Euro, das richtet sich nach der Halbgröße. Und das ist da, wo wir gerade sehr enttäuscht sind, weil uns leider die Gewerkschaft Berlin hier bundesweit wirklich echt die Knie weghaut, mm. ähm, weil sie die Kammerbewegung ähm, im Grunde vernichtet und damit wirklich Autonomie, auch Autonomie eines Frauenberufes, muss ich mal hier wirklich sagen. Hier Hab wird ein strukturelles ja. Spracherecht, ja. ganz systematisch und ich finde vorsätzlich verwehrt und das kann ich überhaupt
0: nicht verstehen. Ja, ich, weil Kammern ja. und
1: Gewerkschaften haben völlig unterschiedliche Aufgabenbereiche.
0: Ja, ganz genau. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch schade, dass im Grunde die ganze Kammerdiskussion sich immer nur reduziert auf die Pflichtbeiträge. Ne? so Das wird auch so ja. zugespitzt. Und ich finde es auch bedauerlich und ich ärgere mich wirklich auch als Pflegefachkraft, dass da wird die, die Pflege wieder für blöd gehalten wird, dass sie im Grunde sozusagen auf so einen Wagen, auf so einen Zug aufspringt. Leider ist es so, dass sich viele Kollegen davon auch beeindrucken lassen und sagen, ja, ich will doch kein Pflichtbeitrag zahlen, Weil einfach Pflege auch mal erkennen muss, wir müssen auch für uns selber etwas tun. Ja, Wir dürfen nicht darauf warten, dass immer andere etwas zu tu für uns tun, sondern wir müssen uns auch selber organisieren. Und ich finde es auch unsäglich, muss ich mal sagen, äh, wenn Verdi als Gewerkschaft uns im Grunde auch diese diese Verantwortlichkeit und dieses Recht auch abschneidet. Und ich finde es auch bedauerlich, dass es politisch hier auch so wenig Rückenwind gibt, auch auf der Landesebene. ne
1: ja oder tatsächlich richtig zerstörerisch gearbeitet wird, wie wir es jetzt in Niedersachsen haben, wo nach einem halben Jahr eine Regierung dann wieder entschließt, sozusagen eine Kammer abzustoßen, weil sie in einem halben Jahr nicht das geschafft hat, wofür die Ärztekammern ja. 50 Jahre gebraucht haben. Also das ist tatsächlich schon hochkritisch mhm. zu betrachten. Und ähm, auch die, äh, die Situation mit den ähm, Fliegenden selbst, auch in den Kammern, ähm, was diese Beiträge angeht. Das ist wirklich äh, eine interessante Diskussion, weil ich auch immer sage, ne, also in Deutschland stellt auch niemand ähm, in Frage, dass wir Steuern zahlen müssen, damit mm. unser System funktioniert. Mm, Sondern äh, Und es stellt auch keiner, ne, wenn man auch auf die Kammern schaut, ne, unser, unsere grundsätzliche Verfassung in Frage, wenn es mal an der einen oder anderen äh, Stelle äh, sozusagen knackt, weil nichts anderes sind, kann man die schaffen Verfassungssituationen, im kleineren Rahmen für die pflegerische Arbeit und damit für die Versorgungssicherheit. Mhm. Kann man sich ja auch den Selbstzweck das Pflegende, mhm. sondern die sichern die Qualität von Versorgung. Und das ist Bundesaufgabe. Mhm. Und ähm, an der Stelle, ähm, ich, bin, ich verstehe den, ich, den Föderalismus an vielen Stellen, an dieser Stelle kann ich Ihnen nicht nachvollziehen.
0: Mm, absolut. Das ja.
1: schadet ihr im Grunde der Gesundheitsversorgung.
0: Ja. Und das muss uns allen auch klar sein, den Pflegekräften, aber auch der Gesellschaft. Also wenn wir an der Stelle nicht weiterkommen, dann kommen wir auch aus diesem Tal mit der Problematik der Pflege nicht raus. Also das heißt, unsere Forderung muss ja auch sein, gebt Pflege endlich mehr Verantwortung. Ja? Wir brauchen ja. Vorbehaltsaufgaben. Also wenn wir hier nur als Anhängsel der ärztlichen Berufsgruppe gesehen werden. Und so ist ja die Betrachtung. ja Und jetzt wagen wir noch, uns hier sozusagen eigene Vertretungen einzufordern in Form von Pflegekammern. Aber wenn wir das nicht endlich mal schaffen, dann wird dieser Beruf weiterhin auch nicht so attraktiv sein. Und wir bekommen auch nicht die Menschen in den Beruf, die wir eigentlich brauchen für diese verantwortungsvollen Aufgaben. Also dieses ganze Thema der Delegation bzw. der Substitution von ärztlichen Leistungen auf pflegerische Berufsgruppen, Warum, warum kommen wir da nicht voran? Ist da die Bundesärztekammer auch nicht dafür? Also warum sozusagen ist das auch so ein dickes Brett in Deutschland?
1: Das ist tatsächlich interessant. Ich, ähm, weil die Deutsche Ärztekammer ist gerade an dieser Thematik sehr dran. Die merken natürlich auch, dass wir in, eine, in ein Versorgungsdefizit rutschen, auch von der ärztlichen Seite her. Mhm. Auch da gibt es Mangel. Und die merken natürlich auch, dass es und es geht ja dann von den ländlichen Regionen aus, dass es nicht sinnvoll ist, eine Kollegin aus der Pflege 100 Kilometer oder 40 Kilometer zum Arzt fahren zu lassen, damit irgendwo eine Schmerztablette oder eine Bundversorgung stattfinden kann. Und äh, die natürlich auch die Kompetenzen und Pflegekräfte wahrnehmen. Ähm, und es also die Diskussion darum beginnt, jetzt muss man auch ehrlich sagen, dass wir, ähm, wir haben auch erst seit 2020 das erste Mal in Deutschland in der Pflege gesetzliche Vorbehaltstätigkeiten definiert mm. bekommen. Vorher war das ja gar nicht denkbar, so dass hier das Leistungsrecht oder das Sozialrecht für uns auch aufgemacht werden kann jetzt an der Stelle. Denn was heißt es denn, wenn äh, da drin steht, dass für den Pflegeprozess jetzt mal ganz äh, überschlagend äh, gesagt, die Pflegekraft verantwortlich ist. Und der Pflegeprozess bedeutet eben die Anamnese beim, beim Patienten oder beim Bewohner zu machen und zu sehen, okay, der braucht im Bereich der 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 körperlichen Versorgung, Unterstützung in der Mobilität, Unterstützung bei den Ausscheidungen oder bei anderen Dingen. Und ich brauche dazu Hilfsmittel, ich brauche dazu Material. Und warum muss ich dann, wenn das mir als Vorbehalt zugeschrieben ist, dass ich das so einschätzen kann, warum soll ich dann zum Arzt gehen damit? Sondern das kann mm. diskutiert werden, mm. dass man sagen kann, alles, was in diesen Bereich hineinfällt, muss auch tatsächlich durch die Pflegekräfte Allein und autonom besteuert werden können. Mm, also wir sind hier am Anfang der Diskussion und müssen uns da aber wirklich auch deutlich einbringen. Und da sind wir dann wieder an dem Punkt, wo sind die Kammern, wo man das auch wirklich mit der gesamten Berufsgruppe demokratisch in einem gewählten Gremium der Pflegekammerversammlung tatsächlich auch machen kann. Wir haben die in Deutschland nur Schleswig-Holstein und da wird auch gerade mal wieder befragt, und auch in Rheinland-Pfalz mm. und ansonsten ähm,
0: nirgendwo. Mm, mm. Also ich glaube auch, dass wir äh, bei dem Stichwort der Akademisierung von Pflege im Grunde auch äh, dann nicht weiterkommen, wenn wir diese Fragestellungen, ja, also das Thema der Vorbehaltsaufgaben, das Thema der, was sind denn die Kompetenzen von Pflege, wenn wir hier diese Fragestellungen nicht gelöst und beantwortet bekommen, ja, dann kommen wir auch mit der Akademisierung nicht voran, weil äh, wo sollen wir denn auch mit den Kollegen dann hin, ne, die mit ihren Studiengängen ja. kommen, wenn die hier auf eine Pflegeaufgabe, auf eine Pfle Pflegetätigkeit treffen, die im Grunde natürlich nicht diesen Ansprüchen, die sie dann auch in einem Studium lernen und erwerben, überhaupt gerecht werden kann. Das klafft ja, ja bei uns noch total auseinander. Ja, Wir erleben dann das auch immer, auch ne? Ja. und die wir
1: auch tatsächlich brauchen. ja Absolut. Für die Versorgung, Absolut. Ja? genau also.
0: ja. Ich, ich fand es ja ganz interessant, ich hatte mal ein bisschen recherchiert und habe gelesen, dass in Deutschland nur zwei Prozent der Pflegeabsolventen überhaupt ein Studium der Pflege abgeschlossen haben. In den Niederlanden liegt die Quote bei 45 Prozent und in Großbritannien und in Schweden bei 100 Prozent. Mhm. Das heißt, man sieht auch mal mit Blick auf europäische Nachbarländer, die gehen ja alle auch einen ganz anderen Weg und wir hinken ja. hinterher. Aber da sind natürlich auch diese Fragestellungen von Vorbehaltsaufgaben, von Kompetenzen, von berufsständischen Fragestellungen, die sind da ja wahrscheinlich schon geklärt, oder?
1: Ja, sind sie. Also ähm, das Interessante ist, was mir dazu gerade auch nochmal einfällt, ist, ich oft in den Diskussionen erlebe ich dann auch, dass dann gesagt wird, naja, in der Pflege ähm, in England und in den Niederlanden gibt es auch einen Pflegenotstand. Das ist dann auch interessant, so nach dem Motto, ja. äh, bis, weil die studiert haben oder weil da die Bedingungen besser sind, haben die auch zu so wenig Pflegekräfte. Aber das ist auch eine falsche Argumentation, weil die haben keine, ähm, die haben den Pflegemangel nicht deswegen, weil da keiner rein will, sondern sie haben deswegen, weil die demografische Kurve genauso ist wie bei ja.
0: uns.
1: Und wenn wir um attraktivität äh, uns bemühen für den Pflegeberuf und im Kanon der anderen. Ausbildungsbereiche auch gut pumpen wollen, dann muss, müssen wir auch wirklich etwas anbieten, was Leistung abfordert, weil Auszubildende gehen nicht in Berufe, die keine Zukunft haben, die einen schlechten Ruf haben oder die zum Beispiel auch sagen, naja, politisch was wir schon gesagt hatten mit den jeder, Wenn das wird, in der, in, der, in der Jugend sozusagen das, sozusagen, das machen die, die übrig bleiben, mm. dann ist das keine Attraktivität, sondern dann gehst du da nicht automatisch hin, außer du hast einen hohen mm. Und auch da muss man eben achten. Und ähm, auch in der Situation in den europäischen Ländern, unsere um so lieben Gewerkschaften da auch mal abzuholen da habe ich auch noch nie eine Antwort drauf bekommen, die ja sozusagen auch immer sagen, naja, also wo ja so ein bisschen Konkurrenz gebahnt auch wird, naja, wer, wer in die sehr sehr sich in die Gewerkschaft ein in allen Ländern, wo es Pflegekammern gibt, haben wir die höchste gewerkschaftliche yeah. Organisation von Pflege. Mm. Dieses Argument ist wirklich auch ein falsches, was da angebracht wird. Also Pflegekräfte, die gelernt haben, sich in Kammermitteln, in Kammerverbünden zu, zu ähm, organisieren, tun das Gleiche auch in gewerkschaftlichen yeah. äh, Bereichen, weil sie wissen, dass das zwei unterschiedliche Bereiche sind und die kämpfen auch für ihren Beruf. Mm. Und ähm, ich, ähm, ich ich würde gerne die Frage beantworten, warum das da so schwer ist. Aber das ist wirklich auch ein, ich glaube, ein Grund wirklich dieser Berufsautonomie, die uns verwehrt wird,
0: mm.
1: gepaart mit der Situation wirklich, dass wir, äh, dass es in Deutschland diese Arztzentrierung gibt. Mm. Ähm, also unser Plädoyer ist ja wirklich tatsächlich auch die Gesundheitspolitik generell in Deutschland neu zu regeln und äh, nicht mehr eine Berufszentrierung, eine Arztzentrierung zu machen, sondern ganz klar zu beschreiben, welche Kompetenzen haben die Ärzte, welche Kompetenzen haben Pflegende, welche Kompetenzen haben Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und so weiter. Und hier Überschnittmengen zu sagen, okay, Mundversorgung kann der Arzt und die Pflegekraft machen. Mhm. Ähm, Schmerzversorgung kann der Arzt und die Pflegekraft mit Weiterbildung machen. Also dass man so eine, so eine Aufstellung macht, wieder sozusagen auch sozialgesetzlicher 5 und 11 zusammenführt. Das wäre dann ein wichtiger, mutiger Schritt. Aber das lässt sich nicht über eine Legislatur denken.
0: Und
1: deswegen wird es an der Stelle sehr, sehr kompliziert.
0: Ja, mhm. es ist. Ich meine, wir haben ja, muss man ja mal sagen, wir gucken auf 20, 25 Jahre zurück, wo man sagen kann, naja, politisch ist da nicht so wahnsinnig viel passiert. ja. Und das ist mittlerweile echt ein ganz schöner Knoten. Und ich merke es auch jetzt gerade in unserem Gespräch, das hat ja eine Komplexität, wo man sich irgendwann mal gemeinsam, auch nicht irgendwann, sondern bitte in naher Zukunft mal hinsetzen muss und sagen, okay, Leute, wir müssen uns das jetzt mal anschauen und wir müssen das jetzt mal durchdeklinieren, was hier alles zu tun ist, weil es geht ja so eins in das andere über. So, ne? Das heißt, es hilft eben auch nichts, mal kurzerhand ein paar Tausend neue Stellen zu schaffen, sondern wir müssen uns die ganze Komplexität anschauen, weil sonst fahren wir ja so weiter, wie das bisher auch der Fall ist. Also das ist und das ist auch nicht einfach. Also ich glaube, nee. jeder, der sich mit der Materie beschäftigt und sie tun das ja auch im deutschen Pflegerat und sie, wir tun das auch alle tagtäglich in, in, in unserer mhm. Arbeit. Aber wir sehen ja. Das sind schon echt dicke Bretter, an die wir da ran müssen so, aber es wird ja. langsam Zeit. Frau Vogler, wenn ja. Sie so ein, wenn Sie so ein Musterland hätten, also so ein, so ein Musterland nicht mal in Europa, vielleicht weltweit, haben Sie so eins, wo Sie sagen, auch wenn es jetzt so wäre wie in, keine Ahnung, Spanien, Italien, Schweden, Holland, das wäre toll, also da müsste Pflege eigentlich hin?
1: Ich kann, das kann ich irgendwie so gar nicht sagen. Ich kann es wirklich tatsächlich für den Pflegeberuf selbst beschreiben. Nämlich so, also mein Wunsch wirklich zu sagen, dass Pflegende, ich habe da so ein schönes Beispiel aus der Praxis von einem Kollegen, der in der ambulanten Versorgung oder arbeitet, der auf eine Frage von einem Kollegen von mir mal geantwortet hat, der ihn begleitet hat bei einer so einer Analysesituation. Ne? Der ist lange Jahre schon Pfleger, wirklich selbstständige Pflegefach. Person ähm, im ambulanten Bereich und der hat ihn begleitet, weil er ein bisschen was gucken wollte, was der da so macht und hat ihn am Ende ähm, befragt, weil er gemerkt hat, na sagen Sie mal, Sie haben ja den Patienten oder die vielen Patienten, der hat 24 Patienten an einem Vormittag mhm. versorgt ähm, mhm. und war bei jedem Patienten sehr ähm, präsent und wusste über den Bescheid und hat gesagt, sagen Sie mal, Sie haben den niemals nach einer medizinischen Diagnose gefragt. Und da hat der Kollege aus der pflegerischen Praxis gesagt, ich brauche für meine Arbeit keine medizinische Diagnose.
0: Mhm.
1: Ich habe meine pflegerische Kompetenz, ich habe meine Pflegediagnose und ich erkenne dem Patienten, was er braucht, wenn ich zu ihm komme.
0: Mhm. Wow. Ne?
1: <lacht> und
0: dieses Selbstverständnis, ja, genau.
1: dass wenn wir das leben können, in der wirklich letztendlichen Konsequenz auch unserer Handlungsautonomie, Verschreibung, Tätigkeiten ausführen zu können in den Kompetenzen, die wir erworben haben, ähm, mitsprechen zu können, auch in den strukturellen Rahmenbedingungen in den Ländern, auf der Bundesebene. Wenn, wenn wir das uns vorstellen, dann, glaube ich, würden wir den Beruf unglaublich attraktiv machen. Mhm. Weil er hat eine inhaltliche Tiefe, er hat eine persönliche Befriedigung auch von, äh, von Menschsein. Mhm. Das darf man nicht vergessen Absolut. in der heutigen Zeit, glaube ich. Mhm. Und ähm, und man hat wirklich auch Einfluss auf gesellschaftliche Situationen. Was Besseres kann man gar
0: nicht haben eigentlich? Ja, kann ich auch nur bestätigen, muss ich sagen. Also insofern blutet mir immer das Herz, wenn ich sehe, was was hier auch bei uns so passiert mit diesem mit diesem unglaublich schönen Beruf. Ja. Eine, ich habe noch eine Frage zum Thema der Zulassungsvoraussetzungen. Also in Deutschland kann man ja in eine, einen Pflegeberuf einsteigen, in die Ausbildung mit einem Zehnjährigen, mit einem also mit einem erweiterten Hauptschulabschluss. Das ist schon auch eine Besonderheit, also in, in den europäischen Ländern oder auch in den äh, außereuropäischen Ländern gibt es ja wesentlich höhere Zulassungsvoraussetzungen. Ne? Das mhm. ist auch etwas, glaube ich, was man sich auch noch mal kritisch anschauen Müsste. Wo setzen wir denn an? Weil wir brauchen ja auch gerade für die Komplexitäten in der in, den, in der Prozesssteuerung, in der Pflege, brauchen wir natürlich auch Kollegen und Kolleginnen, die da auch mit umgehen können, die da auch intellektuell natürlich in der Lage sind, das zu erfassen und zu begreifen. Ich glaube, das gehört auch ein bisschen äh, zu dem Gesamtknoten, den man sich anschauen muss in Deutschland. Hm. Das ist ja das, was wir auch schon seit Jahren, also, ein mm. hat auch echt schon einen Bad, ich sag Ihnen, aber das wissen wir ja. <lacht> vieles gut, hat ein Bad, ne? Ja. Also, vieles
1: hat, ja, wirklich, ja, vieles hat ein Bad, vielleicht, so hört man unseren Podcast in 30 Jahren noch mal, und denkt, oh, guck mal, ich kann guck kann immer erinnern. noch. Ich hoffe nicht, genau, guck mal, immer noch. Aber tatsächlich ist das ein Riesenproblem, auch für die Pflege, ähm, äh, da ist auch was Interessantes, was gerade passiert. Die Hebammen sind ja gerade in die A Vollakademisierung oh ja. gekommen, wie man immer so schön sagt. Ja. Ab, also ab nächstem Jahr oder ab diesem Jahr kann man das Hebammenwesen in Deutschland nur noch studieren. Die Ausbildung gibt es nicht mehr, die läuft aus. Und dann haben alle im Vorfeld gesagt, naja, wenn ihr das wenn ihr das studieren lasst und dann gibt es da keine Ausbildungsvergütung und so weiter, da geht doch keiner mehr rein. Hm. Man hat das Hebammenstudium festgesetzt, und die Kolleginnen aus den Hebammenverbänden sagen, sie hatten noch niemals einen so hohen Zulauf hm. wie zurzeit.
0: Unglaublich.
1: Okay. Unter dieser ja. Situation jetzt auch die Zahlen liegen, die liegen viel höher, weil eben auch vermittelt wird, hier wird Anspruch vermittelt und man zieht eben junge Menschen an, die auch wissen, okay, da muss ich auch was lernen. Und diese und die Pflege ist wirklich ein hochkomplexes Geschehen. Das Problem ist, wir brauchen viele in der Pflege. Das ist noch mal was anderes als in den kleineren Hebammen oder Therapie. Mhm. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch sagen, ja, natürlich kann in einem vernünftigen ähm, Qualifikationsmix auf der Langzeitstation und auf der Akutstation können auch Pflegehelfer arbeiten. Mhm. Und deswegen müssen wir auch dafür sorgen, dass wir vernünftige Pflegehelferausbildung haben. Mhm. Aber die Dreijährige oder das Studium der Pflege muss ganz klar höhere Zugangsvoraussetzungen bekommen. Mm. Weil die, weil die wirklich die Auszubildenden sind, die aus die Hauptschulabsolventen. Und das hat nur, das, das soll nicht das, das nicht sein. Es geht hier nicht um Dummsein. Nein, oder darum geht,
0: darum geht's auch nicht. Ich, kann, genau.
1: also ich könnte auch nicht Chinesisch lernen. Das liegt mir einfach nicht. Nee, genau. Und es gibt Menschen, die, die können, oder Physik oder was, das ist nicht mein. Mhm, ich habe gelernt, weil ich das konnte und weil ich bestimmte Dinge erfasst habe. Und deswegen ist dieser Eindruck, den man vermittelt, wird weil man kann hier mit jedem Schulabschluss reinkommen, ja. ist ein völlig Falscher. Wirklich. Ja. Mhm. Und äh, wir werden es erleben. Ähm, ich, es wird ja immer, ne, jetzt haben Sie für 2019 die höchsten Zugangszahlen in die Berufe der Pflege. Das ist auch eine verlogene Diskussion, das mm. sage ich jetzt hier auch nochmal. Mm. Da habe ich zwar schon was zwischen den Hörnern gekriegt, aber die <lacht> müssen gucken, wer hat in 2016 angefangen Ja. und wer von denen hat in 2019 aufgehört. Ganz und das genau. ist eine ehrliche
0: Zahl. Ganz genau. Und
1: hier haben wir einen Verlust
0: von 30 Prozent. Absolut, ja. Ja, kann ich auch aus der und betrieblichen das, Perspektive bestätigen. Ja. So ist es, ja. ja. Mhm. Und alles andere ist verlogen. Zu gucken, wer wo angefangen hat, ja. ist nett aber nutzt uns nichts. Mm, mm. Und ich bin auch davon überzeugt, wenn wir diesen Weg konsequent gehen. Wir gehen die Akademisierung und wir gehen den großen Weg der Assistenzberufe in der Pflege, die wir brauchen, mit einer einjährigen, mit einer zweijährigen Qualifikation. Das System muss auch durchlässig bleiben. Das, glaube ich, ist auch nach wie vor wichtig. Also Absolut. wir brauchen die Aufstiegschancen. Ja. Ja. Aber dann haben wir auch eine gute Antwort auf den Pflegefachkraftmangel. Ja? So, das ist, äh, ich glaube nämlich, wenn Pflegekräfte, Pflegefachkräfte gut eingesetzt werden, werden, Aufgaben zugewiesen bekommen, die sie auch gemäß ihrer Qualifikation ausfüllen sollten, dann kommen wir auch weg von diesem Pflegefachkraftmangel. So. Also, das ja. ist auch meine äh, persönliche Überzeugung. Und insofern macht es noch mehr Sinn, auch diesen Weg jetzt endlich mal zu gehen. Ja?
1: ja, und dann schaffen wir es auch tatsächlich, wenn wir hier vernünftige Helferausbildung auch installieren. Wir brauchen unbedingt mehr Menschen, die in der Pflege arbeiten. Ja, absolut. Ja, und absolut. Das ist eins der wichtigsten Dinge. Damit wir den Druck aus dem System bekommen, was mhm. die Kolleginnen und Kollegen heute vor Ort
0: arbeiten, das, mhm. das kann sich keiner mehr vorstellen, ja. wirklich. Ja,
1: ja. Was da Normalität geworden ist, ist wirklich auch eine Zumutung.
0: Ja, und äh, wie gesagt, ich glaube, das kann auch jeder bestätigen, der schon seit äh, 10, 15, 20 Jahren in diesem Beruf ist, wie der sich auch verändert hat, wie sich die Belastungen verändert haben, sich die Verdichtungen verändert haben. Also ich glaube, das können die Kolleginnen und Kollegen allesamt auch gut bestätigen, ne? was das bedeutet. Ja, ja. ja. Absolut. Ich fasse mal zusammen, ich fasse mal so ein bisschen zusammen auch aus den Positionen des Deutschen Pflegerates, die aber glaube ich allgemeiner Konsens sind. Was braucht es aus Sicht für Deutschland, um diese Pflege nach vorne zu bringen? Wir brauchen einmal gesetzlich angemessene und festgelegte Bezahlung. Ich glaube, da können wir den Haken dran machen, ne? Absolut. Okay, wir brauchen Personalbemessungsinstrumente und genau wie Sie sagen, nicht untergrenzen, sondern wir brauchen eine Festlegung für den Krankenhausbereich und für die stationäre Altenpflege. Wie viel Personal muss auch auf der Station sein und wie viel Personal muss auch zwingend dann refinanziert werden. Und die müssen aber dann auch vorgehalten werden. So. Ich glaube genau.
1: Und es muss ich. Und es muss sich messen an der Qualität, Absolut. die erreicht wird. Ja, ja, genau. Also nicht der, der Maßstab muss die Qualität pflegerischer Versorgung sein.
0: Wir brauchen endlich Vorbehaltsaufgaben für die Pflege in Deutschland. Ja. Haken dran. Wir brauchen ja. auch eine Orientierung an den europäischen bzw. auch weltweiten Bildungsstandards. Ja. Wir brauchen endlich attraktive Arbeitsbedingungen und da muss man sagen, auch an die eigene Nase gefasst, sind natürlich dann auch die Arbeitgeber, die Träger auch verantwortlich und mit zuständig. Ja? Mhm. Und wir brauchen umso mehr und umso zwingender ein Selbstverwaltungssystem, Stichwort Pflegekammern. Ja. Also ich glaube zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, das sind so die Punkte, die es anzu, äh, sozusagen also zu bearbeiten gilt. Wir haben es ja erkannt, Frau Vogler. Jetzt muss es nur noch in der genau. Politik verstanden werden. An, liegt's nicht. an uns genau. liegt es nicht. Eine Schlussfrage genau. habe ich aber noch an Sie. Geben Sie uns ein bisschen sozusagen positive Perspektive. Wo stehen wir denn in der Pflege in Deutschland in 15, in 20 Jahren? Was meinen Sie?
1: Also ich bin ja ich bin ja eine olle Optimistin, das muss ich ja mal wirklich äh, <lacht> deutlich so sagen. Ich glaube, ich hoffe, ich glaube und ich hoffe sehr, dass die, ähm, die Pandemie so furchtbar und so langwierig, wie jetzt auch ist, uns allen wirklich deutlich zeigt, dass pflegerische und auch Gesundheitsversorgung in Deutschland mehr ist, als das, was man immer gedacht hat und dass es nicht umsonst zu haben ist. Und ähm, dass ich hoffentlich in den Diskussionen, die wir in Zukunft führen werden über die Ausstattung und über die, die Situation von Pflegeberufen oder überhaupt vom, vom Gesundheitswesen, dass uns das hilft, das Gesundheitswesen neu aufzustellen. Und äh, ich hoffe sehr, dass wir in der nächsten Legislatur mutige Politikerinnen und Politiker kriegen, die wirklich keine Symptome kurieren, sondern die Grundwurzeln anfassen, die Sozialgesetzbücher und auch noch mal darüber nachdenken, das haben wir gar nicht angesprochen, als hier nochmal kurz mm. vielleicht fallen zu lassen, dass äh, die Finanzierung auch gerade im, im Pflegeversicherungsbereich nicht über die Bewohner der Heime geben darf, mm. ja. sondern dass wir über steuerfinanzierte Systeme nachdenken müssen, damit auch Gerechtigkeit in der Versorgung stattfindet, mm. auch in der Bezahlung. Und äh, von daher hoffe ich sehr, dass wir das schaffen, jetzt irgendwie hier ähm, tatsächlich die Covid zu kriegen. Und in 20 Jahren, da bin ich dann in Rente, werde ich dann sehen, dass äh, wir ganz viele studierte Pflegekräfte haben, die mit souveränen Pflegehelfern volle äh, Arbeit machen und selbstständig
0: agieren können. Das ist ja mein Wunsch. Den Wunsch. Wir arbeiten da weiter wir dran, Wir arbeiten oder? da dran. Und liebe Frau Vogler, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch und ich teile Ihre Zuversichtlich, äh, Zuversicht. Es kann nur besser werden. Ich bedanke mich äh, sozusagen für Ihr Engagement auch im Deutschen Pflegerat und wünsche Ihnen auch weiter für Ihre Zukunft, für Ihre berufliche Zukunft alles Gute. Herzliche Grüße nach Berlin, Frau Vogler.
1: Ja, vielen Dank. Äh, Ihnen auch
0: alles Gute und irgendwann mal wieder in live. Auf, auf jeden, Fall. jeden Fall. So, liebe <lacht> Zuhörer, ich bedanke mich bei Ihnen auch fürs Zuhören und alle Folgen zum Zuhören, zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite podcast.elbdiakonie.de. Dort finden Sie auch Informationen zu den Themen unserer Folgen und auch sachdienliche Hinweise. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.